0: Merci également à tous vos messages de soutien et puis si vous appréciez ce journal, vous pouvez également le partager via notre
1: application. Radio
2: Ils ont été très nombreux à s'inscrire au concours de chant Radiovision.
3: Il est temps de découvrir les titres sélectionnés et de voter pour vos préférés.
2: Rendez-vous sur
3: radiovision.fr pour écouter les finalistes et pour donner vos notes à vos
4: chansons préférées. Vous avez jusqu'au 31 mai pour voter, alors rendez-vous sur la page radiovision.fr. Bonne vote sur, sur radiovision.fr. Radiovision.
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
4: Et Topette, une émission qui a pris de la bouteille depuis hier. Si vous avez loupé notre programme depuis les portes ouvertes du domaine Vincent d'eau, je vous invite à écouter le podcast Loire Soleil, Vigne et Beau Biodiversité. Tout y était. D'ailleurs, ce soir, nous restons un peu dans la verdure, dans les thèmes environnementaux avec la toute première édition du Festival Mur pour les Transitions. Nicolas, est-ce que tu as le, le jeu de mots ou pas Voilà, oh non, je l'ai pas là. La mur, transition. le fait d'être. D'accord, je t'expliquerai okay. tout à l'heure si tu veux. <rire> Trois jours pour mettre en synergie les initiatives citoyennes sur la commune et permettre d'agir concrètement face aux enjeux bioclimatico-environnementaux. Et puisque c'est à l'initiative de la commune de mur érigné Fabrice Berland, conseiller délégué, et Philippe Martin, adjoint, seront présents avec nous. Et puisque c'est à Mur, Maude, civelle également du Centre culturel Jean Carmet, sera là aussi. Et enfin, puisque c'est aussi un événement culturel, nous aurons Xavier de Alright Right Mela avec nous également tout à l'heure. Restons dans les premières éditions ce soir avec Pianopolis, un événement à Angers qui met... À l'honneur, le piano dans tous ses états. Nicolas Dufetel, adjoint à la culture, encore un autre adjoint, et au patrimoine. Mais cette fois-là, de la ville d'Angers, a euh, répondu à nos questions. Ce sera aux alentours de 18h40. Topette sur radio Instagram, c'est quoi Nicolas euh, Topette Radio-G, je ouais, crois c'est ça. Non, vous ne savez pas. Bon, ah, c est, c est allez sur Instagram oui. et tapez Topette, vous verrez bien ce que vous trouverez.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît.
4: Allez, on commence avec toi Nicolas et les actualités ici à
5: Angers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Uber arrive à Angers. On connaît tous l'application Uber, celle qui permet de réserver un chauffeur pour les petits trajets courts du quotidien. Et bien aujourd'hui, jusqu'à euh, aujourd'hui, ce service n'était pas disponible à Angers. Mais dès à présent, vous pouvez réserver sur l'application Uber un chauffeur ici à Angers. Vous allez donc pouvoir vous déplacer dans toute la ville et ses alentours. La décision d'ouvrir Uber à Angers est née de la forte demande locale, tant de la part des passagers que des chauffeurs VTC en 2022 se sont près de 80 000 personnes qui ont ouvert l'application Uber pour essayer de commander une course à Angers sans que le service ne soit accessible. L'approche du Festival d'Anjou est aussi vue comme une bonne occasion pour la plateforme de s'implanter en proposant une nouvelle option de transport aux milliers de visiteurs durant tout le mois de juin. Ce lancement porte à 27 le nombre d'agglomérations où Uber est présent en France, couvrant plus de 800 communes. Festival d'Anjou qui sera à l'honneur demain soir dans Topette. Un autre festival, premier plan, déjà des nouvelles Nicolas. Alors que le festival s'est terminé il y a à peine 4 mois, les organisateurs du le célèbre festival Angevin pense déjà à 2024 et c'est donc aujourd'hui qu'a été annoncé le thème du prochain festival. On le sait, l'année prochaine, la France entière sera tournée vers les Jeux Olympiques de Paris. Et premier plan n'échappe pas à la règle. L'année prochaine, le festival s'intéressera au lien entre le 7e art et le sport. Deux disciplines avec plus de points communs qu'il n'y paraît. Par exemple, la création de héros, la capacité de susciter le suspense et l'engouement populaire, mais aussi l'impact social et sociétal. Bref, un programme qui s'annonce chargé pour cette 36e édition qui, on le rappelle, se déroulera du 20 au 28 janvier 2024.
4: Et l'émission euh, Génération Sport du 100.5 FM va avoir un petit peu de concurrence désormais.
5: Exactement oui, car c'est euh, rien de moins que RMC qui débarque sur Angers. Radio Monte Carlo va s'implanter dans le 49. Alors pour débuter, la Radio Nationale va présenter la matinale le week-end. La particularité est que le, présente... le présentateur est angevin, il s'appelle Mathieu Rouault. Il est né à Angers et a vécu ses premières années à Charlonne-sur-Loire. Un retour aux sources pour ce journaliste qui effectue sa deuxième saison au sein de la Radio Nationale. à l'antenne, il sera accompagné de Marguerite Dumont. RMC sera donc sur le 94FM et pour l'occasion, Estelle Denis délocalisera son émission quotidienne à Angers prochainement. Mais l'avantage, c'est que c'est le week-end et que la semaine, vous pourrez continuer à écouter Topette.
4: 94, 94FM, c'est 49 à l'envers. voilà. Ah oui j'avais pas capté, bah c'est bien bien vu.
5: Bien bon, vu. <rire> Il y a des nuages dehors, ça va continuer ou pas Nicolas Alors qu'hier était une journée nuageuse, aujourd'hui c'est le soleil qui s'est imposé, bon sauf ce soir, et ce sera le cas aussi pour demain. Encore de belles éclaircies tout au long de la journée, mais toujours avec des températures très fraîches en début de journée, 7 degrés au réveil jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi.
6: Merci euh,
4: Nico, comme on dit dans le métier Merci euh, J'en profite juste pour préciser que Bruno Longo Un des animateurs, euh, bah, l'animateur d'Arvest Sur le 100.5 FM fait, A aussi écrit un livre Et sera euh, vendredi 9 juin en dédicace C'est son premier roman Il y en a un deuxième qui est en cours d'écriture Je crois qu'il est même quasiment tout prêt Ce sera au Leclerc de Saint-Jean-de-Bignard Voilà pour la petite promo Passons à nos invités maintenant
2: L'invité de Topette sur Radio G
4: Nous parlons ce soir du festival Mur pour les Transitions. C'est du 9 au 11 juin. Spectacle, conférences, concerts, ateliers et villages des Transitions. On sera avec, on est avec Fabrice Berland, conseiller délégué à la biodiversité, espace vert et naturel. Bonsoir Fabrice, finalement, on non, faut que tu reprennes le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, nous sommes aussi avec Philippe Martin, adjoint à la transition écologique, démocratie participative et écotourisme. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Et nous sommes bien évidemment avec toi Maude. Bonsoir Maude. Bonsoir. Maude Civelle, assistante de programmation au CCJC. Vous savez ce que c'est le CCJC euh, si vous êtes habitué de l'émission Quoi de neuf en ce moment au Centre culturel Jean Carneret Avant de parler du, du festival, il y a peut-être des actualités concernant. Euh... Euh,
1: bah là, déjà, on est à fond dans la finalisation de la programmation de l'année prochaine, donc ça, on est beaucoup là-dessus. Euh, voilà, et à venir le 2 juin, on a un concert de musique classique avec Francis Jovin et Ludovic Grasso. un projet qui a été monté avec l'école de musique Accordance de Murerigny. Euh, voilà, donc c'est le 2 juin, euh, accordina guitare, duo accordina guitare, avec une première partie euh, consacrée à la, à la restitution d'ateliers menés par les artistes, euh, donc des élèves, euh, par les élèves de l'école. Euh, donc c'est à 20h le 2 juin. Euh, donc ça, ce sera juste avant euh, Mur pour les transitions. Et avant ça encore, le week-end d'avant, on a un énorme week-end consacré. Euh, au théâtre d'improvisation avec la Lima qui, euh, qui s'installe pour trois jours pour un événement géant qu'ils appellent donc le Titan, un tournoi d'improvisation sur trois jours, euh, Voilà avec des matchs, des cabarets d'impro, il y aura aussi des jeunes équipes euh, d'Angers qui seront là, euh, Voilà donc ça va être une grosse fête de l'impro euh, qu'il ne faut pas louper.
4: Et la Lima sera aussi dans Topette à cette occasion pour parler de, des titans, euh, comme tu dis, euh, mode. Euh, alors, le, on avait l'habitude, en fin de saison euh, dans Topette ou dans l'oreille curieuse enseignement, de, de parler de la fête du jour à ce moment-là de l'année. C'est fini. Maintenant, on remplace ça par euh, Mur pour les transitions. Euh, qui veut prendre la parole pour nous, nous présenter ça Fabrice, Philippe, peut-être nous expliquer un petit peu de c'est Philippe un qui va mot, prendre la parole. Un petit ouais. mot
2: peut-être pour donner un peu une vision historique de cette démarche de, de festival. En fait, il s'inscrit dans le prolongement de la politique que nous menons à Murigny depuis un an, puisque en fait nous sommes à la mairie, nous, il y a tout juste un an. Et au départ, on est un collectif citoyen qui se sont retrouvés au sein d'un tiers-lieu. Et on était assez euh, fortement impliqués dans des associations euh, militantes, écologiques, avec euh, par exemple euh, parmi nous des personnes qui s'occupaient d'un Ripper Café, de l'Université Populaire albert Jacquard du NAMAP également, puis d'une autre association euh, dédiée à des questions de transition écologique qui s'appelle Mur pour la Transition. Et on s'est tous retrouvés en fait dans ce tiers-lieu, avec l'idée de, de s'organiser et puis... Euh, d'essayer de s'impliquer davantage dans la vie politique locale et on a eu la chance de gagner les élections il y a tout juste un an suite à un remaniement dans le groupe majoritaire des nouvelles élections et depuis nous notre mot d'ordre en fait c'est la mise en œuvre de la transition écologique mais également l'idée de développer la démocratie participative et la solidarité. Donc ce festival s'inscrit vraiment dans le, le prolongement de notre, notre volonté politique.
4: D'où la dénomination euh, transition le écologique, le... démocratie participative, écotourisme aussi. Comment
2: s'appelait le, le tiers-lieu Je pense savoir duquel le il s'agit. Le tiers-lieu, ça s'appelait le bistrot des citoyens du monde. Il existe toujours Alors, il n'existe plus, ah. mais nous avons la chance d'avoir soutenu la création d'un nouveau tiers-lieu à Murigny qui s'appelle le Germoire et qui est, qui est porté du coup, par une association qui s'appelle Agi euh, qui est juste à côté de la mairie dans l'ancien espace jeune et qui sera impliqué également dans le déroulement de ce festival
4: D'un mot, Philippe, Fabrice, la, la fête du jour c'était quoi C'était le temps fort de la
6: fin de saison euh, sur la commune avant d'entamer de, l'été euh. C'était ça, oui, c'était la, la grande fête du mois de juin avec euh, un forum des associations, des spectacles et puis un vide grenier euh, voilà, donc cette, cette version-là disparaît au profit de la fête de, de, de mur pour, voilà, pour les transitions. Il euh, y a des choses qui perdurent puisqu'on conserve le vide-grenier qui a tout à fait sa place dans un festival des transitions puisqu'on est tout à fait là sur de l'économie circulaire, du réemploi d'objets plutôt que d'acheter du neuf. Euh, voilà. Par contre, euh, pour ce qui est du forum des associations, euh, il aura lieu en septembre prochain sous une forme qui reste à déterminer. Mode. On
1: conserve aussi euh, du coup toute la partie programmation culturelle. Euh, donc pour, pendant trois jours, il y aura à la fois des spectacles, des concerts pour la famille, pour euh,
4: voilà. Et c'est pour, pour ça, ça que c'est pour ça que Xavier est avec nous. Il, il nous dira de quoi il, il s'agit tout à l'heure en, en deuxième partie d'émission. Euh, Fabrice, Philippe, euh, qu'est-ce que je voulais demander Le euh, j'ai perdu ma ligne des transitions, voilà. C'est le, le mur pour les transitions. Alors, pourquoi on parle des transitions On a souvent tendance à, à imaginer la transition écologique, passer d'un modèle à un autre. Là, apparemment, il y aurait
2: plusieurs choix possibles. Alors effectivement, Philippe. quand on parle de transition, on parle plutôt de transition écologique, voire de transition énergétique. Mais on oublie tous les autres aspects de la transition. Et on regarde ça, nous, de manière plurielle en y intégrant également des thématiques liées à la transition économique, à la transition sociale, à la transition démocratique, puisqu'on pense que ça va de pair et qu'on ne peut pas, par exemple, mener la transition écologique sans y associer assez fortement les, les citoyens en parlant aussi de l'idée de redécouvrir, se réimpliquer, en fait, dans la vie politique locale. Et nous, nous situons situe vraiment dans cet état d'esprit, à l'image un peu, peut-être que certains auditeurs connaissent, le mouvement des villes en transition, porté à l'origine par un permaculteur anglais qui s'appelle Rob Hopkins, qui, en 2011, a initié toutes de nombreuses démarches de transition en faites dans sa ville, à partir d'un double constat, que nous allons faire face très prochainement sans doute à de, des événements qui vont présenter un enjeu très important pour l'avenir de l'humanité, à savoir la, la crise bioclimatique qui menace les conditions d'habitabilité de la, de la planète. Et puis également, il avait mis en avant déjà à l'époque cette idée qu'on va sûrement aussi traverser une crise énergétique liée à la déplétion des ressources matérielles et énergétiques et qu'il fallait se préparer pour développer des sociétés résilientes mais l'idée c'était que s'il fallait compter sur l'action de l'État sans doute il serait beaucoup trop tard en fait parce que on le sait aujourd'hui les États sont plutôt dans une inaction en fait par rapport aux enjeux climatiques s'il fallait compter uniquement sur des gestes citoyens individuels ça serait sûrement pas assez par contre, si on s'organisait au niveau local, dans les communes, dans les municipalités, ça a à voir un peu avec cette approche un peu municipaliste, hein, si on s'organisait dans nos communautés, là peut-être ça serait une manière de, de faire face et puis peut-être que juste à temps là, on réussirait à, à mener euh, à bien en fait euh, ce qu'il faut faire pour éviter euh, la catastrophe euh, là, on peut parler de catastrophe ou d'effondrement effectivement euh. donc
4: voilà voilà les enjeux un petit peu de, de cette première édition, de ce premier festival Mur pour les transitions, on considère qu'on
2: est prêt que les citoyens euh, sont prêts et prêts, justement on considère, on part du Point, euh, le point de départ, c'est un peu que sans doute il y a de très nombreux citoyens euh, qui, bon, qui ont entendu parler effectivement de la crise bioclimatique. Hein, ils savent qu'on est en face d'un grand danger, mais ils n'en ont pas forcément encore compris tous les, les enjeux ils ne croivent pas ce qu'ils savent en, en quelque sorte, et là l'idée c'est un festival pour sensibiliser informer, euh, communiquer auprès des habitants, des citoyens sur les enjeux de la tra des transitions
4: alors justement comment, comment ça marche, comment on fait Fabrice pour euh, communiquer, pour aller chercher ces citoyens, ces citoyennes, pour leur dire euh, vous savez que ça va mal il y a mmh. des solutions qui existent, voilà, mettre un petit peu tout le monde en relation, il y, y a des activités conférences, tables rondes, c'est ça le, le programme euh, peut-être pas de manière exhaustive parce parce qu'on n'aura pas le temps, mais
6: dans les grandes lignes, comment on va aller Alors, On a un programme assez varié avec de multiples intervenants sur différents domaines de, de, de transition qui vont venir chacun expliquer dans leur domaine de compétences ce que eux savent et, et ce qu'ils imaginent derrière comme action qui pourrait être déployée au niveau local essentiellement, Alors, pour ce qui nous concerne, pour aller vers plus de résilience et, et se, échanger peut-être une partie de, de nos pratiques. Et quand on parle de résilience,
4: on entend quoi en fait
6: Alors la, la résilience, c'est euh, la capacité à absorber euh, ce qui nous arrive de mauvais en fait dans la vie. Quelqu'un euh, qui qui, a, qui fait preuve de résilience, c'est quelqu'un qui malgré euh, euh, les difficultés va trouver les ressources nécessaires pour euh, pour continuer à aller de l'avant et à s'adapter. Alors on parle de trois jours pour
4: échanger, apprendre, découvrir, et 365 derrière pour agir. Est-ce que c'est vraiment assez, trois jours comme ça, même un temps fort, très fort
6: non, mais c'est le, c'est vraiment le l'événement marquant de l'année. Euh, et derrière ça, comme vous venez de le dire, effectivement, on veut, ne on veut pas s'arrêter là. On souhaite que tout au long de l'année, on ait d'autres événements qui permettent aux citoyens de continuer de, de s'impliquer. Euh, alors, ça sera par l'intermédiaire peut-être du tiers-lieu qui va permettre aux gens d'aller à leur rencontre des associations qui sont déjà sur notre territoire et qui qui sont déjà dans des, de, dans des démarches de transition. Ça peut être aussi par l'intermédiaire de conférences ce débat qu'on va proposer tout au long de l'année euh, voilà, il faut mettre un petit peu tout le monde en mouvement. Et euh, une des étapes de départ, ça sera aussi euh, de, de faire un petit peu le, le, euh, le point sur euh, de ce qui, ce qui nous attend et de, de où on en est en, en ce moment. Sur euh... l'idée, c'est
2: vraiment effectivement une démarche pour sensibiliser en fait le, le public, les habitants, pour se faire, se rencontrer en fait les différents collectifs, associations qui vont pouvoir aussi se retrouver sur ce village des transitions. Et on s'inspire aussi d'une démarche un peu d'éducation. Euh, populaire, hein, au sens où on souhaite, à travers cette démarche euh, éducative, en quelque sorte, qu'ensuite, ça donne lieu à des initiatives de, de transition, que euh, des mouvements de citoyens secrets, d'autres associations qui s'implique en fait dans des démarches de, de transition. Et,
4: et précisons que le festival lui-même montre la voie, donne l'exemple puisqu'il est zéro empreinte carbone. En tout cas, il y a une, une ambition zéro déchet, des, des food trucks, c'est local. Tout est, tout est prévu aussi de ce niveau-là. Il n'y aura pas trop de... voilà On ne pourra pas dire oui, mais vous faites un festival qui, qui produit des déchets puisque ça aussi, ça a été anticipé de votre part et c'est plutôt bien vu. Est-ce que la commune de mur hérigné est impactée concrètement On sait qu'il y a le louette qui passe. Par euh, ces premiers effets de la crise climatique
6: qu'on qu peut voir
4: ou pas sur la commune, Fabrice.
6: Tout à fait. L'année dernière, avec euh, la canicule et la sécheresse prolongée que on a tous connue dans notre région, on a eu, euh, nous, sur notre territoire, sur la, la ville de Muréringé, euh, le, le Louette, qui est un bras de la Loire, euh, qui, euh, sur le, euh, qui, qui était plus ou moins asséché, ou du moins il y avait plus de courant. Ce bras-là n'avait plus de courant durant tout l'été. Alors ça, c'est assez habituel. Mais on avait aussi l'Aubance, qui est la deuxième rivière qui traverse notre commune, qui, elle, a été totalement à sec sur plusieurs mois de l'année, trois ou quatre mois où on a pu descendre dans l'île-la-rivière. Il n'y avait plus du tout d'eau. Toute, toute la vie aquatique a, a disparu. Tout à l'heure, on, on redonnera
4: les infos pour aller voir le programme, un petit peu se renseigner plus profondément sur le sur le festival Mur pour les Transitions. Euh, J'ai une dernière question. On, on sait qu'on l'a dit tout à l'heure, l'action citoyenne est importante, surtout si elle est collective. Tous les pouvoirs publics ne peuvent pas mettre en place ce qu'il faut pour agir. Mais est-ce que sur la commune, il y a aussi quand même une, une politique, euh, je pense notamment au transport, essayer de couper un peu le transit automobile, réduire la pollution, essayer d'inciter à prendre le vélo Est-ce qu'il y a des choses en plus du festival comme ça qui peuvent être faites euh, sur, le, sur la commune, un point de vue plutôt l'équipe
2: municipale Alors effectivement, au niveau de la commune, on est engagé déjà dans différentes démarches de transition. La mobilité douce en fait partie. Et depuis plusieurs mois, on travaille en partenariat avec une association qui s'appelle Alizé. Et qui développe, en fait, en son sein, tout un programme MOBI, notamment pour le nommer, où on cherche à sensibiliser, là, notamment les parents à la possibilité, en fait, d'amener à l'école les enfants de manière plus douce, en évitant de systématiquement prendre de la voiture. Et on a engagé, effectivement, toute une démarche de réflexion pour favoriser la mobilité douce au sein de notre commune, et puis ça passe aussi par l'idée de favoriser d'autres modes de déplacement plus collectifs par exemple, en élargissant la possibilité d'avoir des, des lignes de bus supplémentaires et là il y a des démarches auprès de l'Aglo dont nous faisons partie aussi, par rapport à ça ouais.
4: on, on continue à rester, on reste à Muret-Réunier on va continuer à en parler de ce festival on va aborder la dimension culturelle du coup avec euh, All Right Mela Xavier est avec nous, on va juste écouter un extrait et puis ensuite on revient ensemble sur le 100.5 FM Cocorico, Monsieur Poulet de All Right Mela qui sera là dans le cadre de, du festival, la toute première édition du festival Mur pour les Transitions. Vous l'avez compris, ça parle des transitions écologiques, environnementales, sociales aussi, citoyennes. Et c'est à Mur et et nous sommes pour parler du coup de la dimension culturelle avec Xavier. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Musicien de All Right Mela qui signifie tout va bien. Oui, à ça, Malte. Ça va du coup, oui, <rire> tout va bien. Alors tu me disais la
7: Cocorico Monsieur Poulet, c'est la la version euh, sans chanteur, sans sans voix. En fait, on a créé All White Mela euh, euh, en fin 2021 sur les cendres euh, covidées d'un projet qui s'appelait Marcus Enchazad et euh, on, on a rencontré euh, Jawad Delgarouge à la fin de l'année 2022. Donc euh, l'année dernière a sorti cette EP euh, six titres de White Mela et euh, sortira l'année prochaine un album avec euh, avec Jawad
4: Maud, peut-être que tu peux reprendre le micro pour nous, nous parler rapidement de la programmation culturelle sur le, le festival. Par exemple, All Right Mega. Mais là, ce sera quand
1: Alors, ce sera le samedi soir. En fait, le samedi, on prévoit une soirée de trois concerts qui commencera avec un groupe qui s'appelle Pitcholine, qui est un groupe. Euh, euh, en fait, déjà, pour, pour dire la programmation, on a essayé aussi nous, de nous faire dans l'esprit du festival. Donc, c'est vraiment des artistes qui viennent, voilà, des artistes locaux. Au plus loin euh, la Bretagne mais euh, on n'est pas très loin et donc Picholin euh, voilà deux jeunes qui euh, qui sont un peu aussi sur des inspirations musique orientale musique des Balkans et avec une vraie écriture ils ont des, des chansons voilà ils, ils écrivent leurs textes aussi euh, pour commencer la soirée ensuite on, co on continue avec euh, un groupe de, de femmes qui s'appelle donc Iras D et qui euh, qui euh, qui reprennent des standards de de la de cumbia, mais qui ont aussi des compositions. Voilà, elles ont une super énergie. Euh, donc ça ça va faire monter un peu la la la, la chaleur, je sais pas comment
4: la dire. La festivité. Et ouais, puis après, ça, bah... euh,
1: en, voilà, en dernière partie de soirée, on, on finira la soirée avec All Right Mella. Donc ça c'est pour le samedi soir. Le vendredi, euh, on commence avec euh, euh, Radio Byzance qui est Là qui sera en formule déambulation, donc ils ont un triporteur et puis, euh, et puis ils, en, ils emmènent les gens, euh, voilà.
4: Et bison c'est pareil, aussi. on reste un petit peu dans le côté. Euh, bah oui aussi, il y a
1: aussi une inspiration euh, orientale et après eux, ils, ils viennent aussi du dub, euh, donc voilà, il y a, y a, y a cette, euh, cette base là aussi. Donc ça va être très dansant et, euh, et puis en deuxième partie de soirée un spectacle familial qui s'appelle Arbre, qui est aussi un spectacle en déambulation dans le parc à côté, à côté de là où on sera installé, et, et du coup qui raconte la, la vie des arbres de ce parc. Les arbres, en gros, les comédiens vont faire parler les arbres pour qu'ils nous racontent l'histoire de ce parc, qu'est-ce qu'ils ont vu ici, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est une façon de sensibiliser les gens aussi à qu'est-ce qui les entoure, à mieux connaître tout ça. Et puis le dimanche, on est aussi sur un programme famille, on a des lectures de contes euh, proposées par euh, la médiathèque pour euh, pour les jeunes et très jeunes euh, le matin. Et puis l'après-midi, euh, un spectacle à 15 heures, jeune public aussi, qui nous raconte, euh, c'est une fable écologique euh, qui s'appelle l'arbre endormi et, euh, et qui nous parle, euh, voilà, on est dans un monde où il ne reste plus qu'un seul arbre et puis, puis un jour, le soleil disparaît. Et en fait, c'est cet arbre-là qui a le secret pour faire revenir le soleil. Mais pour ça, il faut qu'il réussisse à faire taire un peu les hommes pour pouvoir être entendu. Donc, c'est une femme plutôt qui qui dit comment on peut s'en sortir et, et voilà. Et quel quel espoir on peut aussi construire.
4: Du coup, on voit le on voit le lien avec le, le thème du festival, là, Voilà, clairement.
1: complètement. Et puis euh, et puis on aura aussi un lâcher de clown. Donc ça, c'est un, un c'est parce qu'on travaille aussi sur un projet clown à l'année euh, avec une compagnie qui s'appelle la compagnie Arbigu qui anime des stages de clowns euh, en lien avec le centre Jean Carmet. Et donc là, il va y avoir euh, un lâcher de clowns. Donc les clowns vont être là en, en déambulation. Dis comme ça, ça fait très euh, peur. Un hein, lâcher de clown, c'est pas, <rire> ouais, c est c est pas que quelque chose kipper. de rassurant. Mais, euh, mais ce ne pas des clowns qui font peur. Et, euh, et c'est plus comment ils vont s'amuser avec le public, voilà, ça va être...
4: Bon, en tout cas, un beau programme, beaucoup d'animation en plus de, de tous les thèmes qui vont être abordés, de toutes les activités qui auront lieu. Si on revient du coup à All Right, Mela avec toi, Xavier, je, je prends des accents qui n'ont pas... Ça marche. <rire> ça, ça, oui, ça marche aussi. Euh, comment tu décrirais, là, on a entendu un petit extrait avec euh, Cocorico, monsieur... Monsieur Poulet. Monsieur Poulet, euh, comment tu décris toi ta, la, la musicalité de? de Alors, si de on là.
7: veut faire simplement, on va dire que c'est euh, l'électro orientale. Mais le, le projet avec Jawad a pris une vraie couleur euh, euh, Gnawa, parce que lui, il est originaire De Essaouira de au Maroc. Et Gnawa, il joue... ça veut dire quoi? Le Gnawa, c'est une, une confrérie euh, à Essaouira de musiciens, donc ils jouent un certain style de musique de, 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 de trans euh, particulièrement. Donc lui il joue euh, il joue le Gambri, qui, qui est une espèce de de basse euh, acoustique euh, gnawa et puis il chante il joue aussi tout un tas de percussions euh, euh, mais euh, avec le projet All White Melin, il est surtout au chant et au gambri.
4: Donc ça ce sera sur le le P qui va sortir l'album la, qui, qui... l'album qui sortira oui euh, en
7: 2024.
4: Ah oui d'accord. Ah oui, c'est c'est
7: plus en fait, on, on prend notre temps, on fait les choses bien. Il y aura sans doute des petites surprises qui sortiront dans dans l'année, et, no, et notamment un, un, un clip qui va sortir très très bientôt qu'on a euh, qu'on a filmé l'année dernière quand on était au Pakistan. Parce que All Right, Mela, c'est c'est un, un projet qui qui voyage. On a une relation de cœur avec euh, Shazad Santouran, qui est un un chanteur euh, kawali pakistanais, avec qui on, on collabore depuis euh, plusieurs années maintenant. On est retourné. Euh, on est retourné chez lui l'année dernière et on a eu l'occasion de filmer euh, euh, une artiste euh, activiste transgenre qui s'appelle Sonia Naz, qui est, qui, est, euh, qui, est, qui est très intéressante à rencontrer et, et qui, qui développe son art euh, qui est danseuse. Donc on l'a filmé euh, aussi pour parler de, de, de son activité. Et euh, Jawad a posé un texte sur la, la tolérance et la liberté euh, sur la musique qu'on avait composée.
4: Est-ce que par rapport au, au, au thème du festival, du coup, euh, sur les, les transitions euh, écologiques, est-ce que euh, toi tu as une sensibilité particulière
7: sur euh, sur ce point-là ben, Je crois qu'aujourd'hui euh, on n'a on pas le choix. Je crois que c'est urgent en fait d'avoir une sensibilité euh, sur ces transitions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc euh, oui, en effet, c'est un truc qui nous concerne, qui nous concerne même parce que Jawad a écrit un texte euh, sur sur ce thème-là aussi. Euh, on essaie d'agir à notre petit endroit, dans notre quotidien, mais, mais je suis pas forcément militant, mais voilà. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important. En, de...
4: en tout cas, tu en as la conscience. Tu es mûr pour euh, passer peut-être à l'action. Euh, donc, bah, ça tombe bien, tu seras au cœur du voilà, festival exactement. pour pouvoir en profiter. Mais oui. je, je
7: suis très content que ça se passe comme ça,
4: d'ailleurs. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de, de passer sur Antopet. Je crois oui, que tu vas devoir enfiler dans, dans quelques minutes. Euh, D'un mot, du coup, comment on découvre... Euh, Alright, mais là, euh, sur les réseaux
7: sociaux, peut-être... Euh... Alors oui, bah, y a, y a un, un, on n'est pas hyper actif sur les réseaux, mais on, on nous trouve sur Facebook et Instagram. Et puis donc on va faire la création de ce, ce, ce concert avec Jawad Amur et Rigné. Vous aurez la primeur de, de ce spectacle et on, on le jouera ensuite au Cabaret Sauvage à Paris avec euh, avec nos amis de Gnawa Diffusion. Et puis après dans l'été euh, on retrouvera White Mela dans différentes formules avec Jawad Elgarrouge, mais aussi avec Chazad santouran qui qui nous rejoindra euh, euh, mi-juillet pour un mois de tournée. Et puis on retrouvera Jawad en fin de en fin d'été.
4: Merci en tout cas, Xavier, d'avoir pris le temps ce soir dans Topette, On reste avec le festival Mur pour les Transitions. On va faire un petit tour aussi avec Pianopolis. Juste avant, on passe à table.
8: À table Un podcast de La Gamelle sur
1: Radio-G.
4: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo.
8: Alors ah je vais la chercher. Je l'ai mérité amplement. Il faut qu'elle soit magnifique
3: Mais alors Du coup, on parlait crêpes avec Thibaut, Chloé et Candice. Chloé qui était sur un délire de trouver des crêpes ce soir avant de repartir voir la un spectacle. Quête, la,
8: quête du... la quête de la soirée. Où sont les crêpes Dites-nous -le
3: tout. Qu'est-ce que toi, si on te propose une crêpe, là, tu la vois comment, la crêpe de ton cœur
8: Avec du chocolat. Chocolat, euh... Chocolat, banane, chantilly. Ah. On donne tout,
3: quoi. Ah Oui, oui. Est-ce que euh, t'es est team euh, fruits, fruits, chocolat, chantilly
8: ah c'est pas mal Mais avec du vrai chocolat quoi Du vrai chocolat pâtissier et tout pas du Nutella quoi ah.
3: Donc du coup là si on trouve une crêpe On parle pas sur une crêpe de rigolo quoi On ah, parle sur de la crêpe
8: euh... Ah non je vais la chercher et Je l'ai la, mérité amplement Il faut qu'elle soit magnifique
3: On veut de la crêpe de professionnel On veut pas de la crêpe des parents d'élèves À la kermesse de la fin d'année non non, non. non non Et toi t'as un souvenir de crêpe Qui est un truc ou Tu connais des gens qui font des crêpes Qui cartonnent
8: Bah les miennes elles cartonnent à la maison
3: fait comment, que tu les fais comment tes crêpes Que Tu te souviens d'un truc que tu mets dans tes crêpes qui, qui fait qui fait qu'elles sont pas comme les autres
8: Tout mon amour.
3: <rire> tu mets de la, de la fleur d'oranger ou du sucre, de vanille
8: Non, une crêpe, euh, même sans alcool, je mets. Comme ça, j'ai les idées claires Nature. pour les apprécier. Nature, Nature. Nature il n'aime pas. Vous sentez le reproche ouais,
3: ouais, Thibaut, t'as un petit euh, voilà. pas de rhum. En fait,
8: le désaccord dans le couple, il n'y a pas de rhum dans les crêpes.
3: Toi, tu fais des crêpes, Thibaut, parfois non, madame qui fait.
8: Non, il fait des pancakes sinon. Et j'en mange qu'une parce qu'on euh, n'en peut plus.
4: Allez, on retourne à Mur dans quelques minutes. Juste le temps d'aller faire un, un petit détour par une autre première édition, celle du festival Pianopolis à Angers. Nicolas Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers, répond à nos questions à propos. Avec euh, Monsieur Nicolas Dufettel, euh, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers, euh, on s'intéresse euh, à Pianopolis, un événement qui met à l'honneur le piano, comme son nom l'indique. Euh, mais avant tout ça, avant de parler un petit peu de la programmation, ça arrive, hein, c'est du 18 mai au 21 mai précisément, donc c'est incessamment sous peu. Comment se porte la culture et le patrimoine à Angers, euh, Monsieur Dufetel
0: Bonjour Monsieur Leclerc, et bonjour à toutes et à toutes celles qui nous écoutent. Euh, mais écoutez... Euh, ce samedi a été à l'image d'une vie culturelle riche et variée à Angers. Euh, je peux faire référence à, à la Biennale euh, Cinéma et Culture d'Afrique euh, qui a été une magnifique programmation au Salon Imaginaire, au Salon des Céramistes également. Enfin, Énormément d'activités et une, surtout une nuit des musées euh, jusqu'à minuit qui a réuni près de 8000 personnes. Les musées, par exemple, à Angers, euh, l'année dernière, ont eu un record de fréquentation avec plus de 200 000 visiteurs et on est déjà sur les premiers mois de l'année à 70 000 visiteurs. Donc je trouve que la variété des offres culturelles à Angers permet, et c'est ce que je souhaite à, au maximum de, de personnes de, de se retrouver et de vivre cette culture. Donc ça se passe plutôt bien en ce moment
4: à Angers pour la culture et le patrimoine on a bien les deux ensemble justement peut-être repréciser la volonté de l'équipe municipale en place de d'associer les
0: deux parce que en fait c'est indissociable. Tout à fait, Et c'est vrai que je suis adjoint à la culture et au patrimoine parce que je pense qu'il ne faut pas opposer ce qui pourrait être considéré comme la culture des vivants, le spectacle vivant et puis la culture du passé, du patrimoine et des lieux. Je pense au contraire qu'il y a une grande émulation entre les deux une grande synergie lorsque des artistes rencontre des lieux. Et avec le public, il peut se passer quelque chose en termes de création. Et donc, pour moi, c'est très important, finalement, de, de travailler sur ces deux jambes que sont euh, la culture vivante et le patrimoine. Un patrimoine qu'on va d'ailleurs beaucoup soigner, mais pour que les gens puissent y revenir, on va restaurer la chapelle Saint-Jean, on va entamer des travaux aussi à l'abbaye du Ronceret, pour qu'on puisse plus facilement y accueillir le plus grand nombre de, de personnes. En fait, quand on restaure le patrimoine euh, public, c'est qu'on restaure un bâtiment qui appartient à tout le monde pour que, justement, bah, les propriétaires tout le monde puisse y rentrer.
4: Au travers de, de, toutes ces, de toutes ces actions, on cherche à renforcer la proposition, à enrichir la proposition culturelle auprès du, du public en juin, des en juin des juin On cherche aussi peut-être à, à faire rayonner Angers
0: au-delà du sur le département et puis peut-être au-delà. Oui, tout à fait, c'est vrai, puisque je, je pense à des lieux, des lieux magnifiques. Hein, le, le site Saint-Jean, peut-être qu'on ne sait plus assez le regarder, mais c'est un des plus beaux sites de France le plus ancien hôpital euh, public finalement de France, hein, il, il a 800 ans. L'abbaye du Ronceret, elle a bientôt 1000 ans. Ce sont vraiment des lieux euh, de dimension nationale et où paradoxalement les Angevins finalement ne vont peut-être pas assez. Donc l'idée, ça a été, et ce sera encore pour les années à venir, d'y proposer aux artistes d'y déployer leur art pour qu'on vienne y vivre de beaux moments. Et parlons maintenant
4: de cette première édition édition Danger pianopolis Panier Piano. Voilà pourquoi la première édition. C'est du 18 au 21 mai, donc là ça arrive dans dans les jours qui qui arrivent. C'est euh, quoi d'un mot euh, mettre le piano l'honneur à l'honneur Je pourrais relire euh, ce que vous aviez dit dans dans l'édito, mais je pense que...
0: Mais, euh, que que peuvent avoir en commun Michel Petrucciani, Georges Gershwin, Frédéric Chopin, Clara Schumann, Juliette Armanet Eh ben c'est qu'ils jouent le même instrument. Et le piano, je pense, est un instrument qui peut s'exprimer et qui peut rassembler différentes esthétiques du jazz à la chanson en passant par le classique. Et je crois que c'est le seul instrument, finalement, avec la voix humaine qui soit comme ça transversale à différentes... Euh esthétiques musicales, mais aussi à travers toute la société. Depuis euh, quelqu'un qui va apprendre quelques accords sur Youtube et qui va aller euh, en très bon amateur jouer euh, à la gare par exemple, à quelqu'un qui va aller écouter un récital de Chopin, ben, le dénominateur commun c'est le piano. Et je pense que beaucoup de personnes ont une histoire avec cet instrument et l'idée d'Angers Pianopolis, c'est de se retrouver dans des beaux lieux, ce que je citais tout à l'heure saint jean le Ronceret, mais aussi partout dans la ville des pianos à disposition, et puis faire venir les plus grands talents du jazz, du classique avec des moments gratuits et des moments Payants, mais qui sont faits de façon à être je l'espère, abordable pour tout le monde.
4: On va en parler de la programmation des, des, des têtes d'affiches, entre guillemets, qui vont qui vont venir dans le cadre de cette première édition de Pianopolis. Mais avant, euh,
0: comment c'est venu cette idée C'était déjà quelque chose qui était dans les cartons C'est inspiré de ce qui pouvait peut-être se faire par ailleurs Alors c'est d'abord une idée et une envie de nouveauté. Euh, je pense qu'il est important que dans le cadre de ce mandat culturel il y ait des nouveautés. Alors, les nouveautés en termes patrimonial, ça sera rouvrir des lieux mais ce sont des lieux qui ont plusieurs siècles mais aussi de lancer des nouvelles initiatives avec euh, la direction et culture de, de la ville que je tiens à saluer pour son investissement mais aussi des bénévoles euh, envie de nouveautés et puis envie de, de réunir finalement avec ce qui fait la sève et les qualités de notre de notre ville c'est la qualité de l'accueil des artistes et la proximité qu'on peut avoir avec eux. Alors d'un mot sur la programmation, je ne
4: sais pas si on peut l'appeler comme ça. Donc il y a des des temps avec des des concerts, des ciné-concerts même. On met à l'honneur pour la première thématique, la thématique de cette première édition, les femmes. Le clavecin
0: aussi, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est c'est un piano en fait. En fait le 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 clavecin, est, enfin le piano est un cousin du du clavecin. Donc on aura toujours dans ce festival le le piano et, et ses et ses variations. Ça peut être de l'orgue, ça peut être de l'accordéon, le piano à bretelles, ça peut être du clavecin, ça peut être aussi naturellement toutes les expressions qui existent aujourd'hui dans les musiques actuelles, autour de autour des claviers. Enfin, si vous avez assisté au merveilleux concert de Thilassine, auquel okay, il y a peu, et l'enregistrement de son CD, vous aviez un pianiste magnifique. Donc, le, le piano, encore une fois, il peut être dans tous ses états, et j'espère que chacun peut se l'approprier. Et cette programmation, eh bien, en effet, on a un angevin qui va venir, Justin Taylor, qui va jouer avec William Christie pour deux clavecins en même temps, c'est assez rare. Vous avez un autre angevin, c'est Stan Laferrière, qui va venir, qui est dans le domaine du jazz. Marielle Chaume également, qui va nous faire un tour de chant. Certaines de ces propositions en plus seront gratuites. On pourra boire un verre, déguster quelque chose à manger. Un aspect de convivialité qui sera très important. Et puis aussi des têtes d'affiche. On le disait tout à l'heure, le piano, on le retrouve un petit
4: peu dans tous les domaines musicaux même très pop, très variété, très populaire du coup mais là on on axe plutôt sur le romantisme et le jazz hein, quand même.
0: Oui, cette année c'est tout à fait cela d'ailleurs la quarantaine d'élèves du conservatoire qui vont aussi se produire sur les pianos dans le cloître Saint-Jean donc Jean Lursa, place Saint-Éloi, place du ralliement enfin vont s'exprimer principalement dans les domaines du jazz et du classique et les têtes d'affiche du, du du jazz bah, ça sera le premier concert vendredi hein, je vous donne vraiment rendez-vous pour découvrir Yaron Herman et à tous ceux qui penseraient ne pas aimer le jazz euh, écoutez ce que fait Yaron Herman parce que c'est un jazz en fait, le jazz, c'est un continent. On peut pas dire j'aime pas le jazz. On peut dire j'aime pas tel ou tel style, j'aime pas soit le New Orleans, soit le, le le free jazz, mais il y a énormément de variétés. Et puis, dans le domaine du classique, les têtes d'affiche, c'est Alexandre Kantorov, le seul français qui jusqu'à présent, et aujourd'hui il a 25 ans, a remporté le grand concours Tchaïkovski. Il va venir à Angers, il est venu. Et d'ailleurs, en ce moment, va être diffusée une de ses vidéos Angers Pousse le Son, où vous allez pouvoir le voir. Bertrand Chamaillou va venir aussi. Euh, vous mentionniez euh, un ciné-concert, ça sera au 400 coups, qui est partenaire avec avec Carole Beffa, euh, ça ne s'est pas encore fait, un ciné-concert. Et pour une fois, ça ne sera pas un, un, un Buster Keaton ou un, ou un Charlie Chaplin, mais un film, un peu un drame, parce que on peut aussi avoir ce cinéma-là. Le grand poète euh, Pascal Quignard, qui va venir réciter un texte ruine au cœur de l'abbaye du Ronceret accompagné par Aline Piboul. Donc la poésie, le cinéma, la chanson sont réunis par le piano. Alors, tous les amoureux du piano, du coup, les amoureux et amoureuses auront
4: largement de quoi être satisfaits, satisfaites. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient même découvrir, s'initier, tenter de balader ses mains comme ça sur des claviers de, de piano,
0: il y en a qui seront à disposition un peu partout dans la ville. Tout à fait. Pour, pour qu'on découvre des talents, euh, qu'on, qu'on fasse émerger comme ça une, une musique aussi dans l'espace public, eh bien, n'hésitez pas à vous saisir. Alors, le piano de la gare, il est connu, mais il va être associé. La SNCF s'est associée au Festival Angers Piano il y en aura un aussi place Saint-Éloi, place du ralliement. Et j'ai presque envie de dire, repérer les bars dans lesquelles il y a du piano. Je ne vais pas tous les citer ici, mais il y en a quelques-uns. Donc vraiment que cette scène du piano, elle émerge comme ça à Angers. En tout
4: cas, on voit déjà des stories Instagram fleurir comme ça avec des, des gens qui se testent au piano, je crois. J'ai cru apercevoir quelque chose comme ça ce week-end. Le patrimoine n'est pas en reste, on, on l'a un petit
0: peu évoqué tout à l'heure. Hein. On, on reste dans des écrins un peu patrimoniaux du coup. Oui, et puis ce sont des lieux en fait... Qui, qui font l'objet de l'attention de de la municipalité, en l'occurrence le, le site Saint-Jean, donc on, les concerts auront lieu dans les greniers Saint-Jean euh, où ont lieu les fêtes étudiantes, mais il ne faut pas oublier que c'est le lieu où a eu lieu le premier concert de l'ONPL il y a 50 ans et surtout en 1860, les premiers concerts populaires. Donc c'est un lieu, c'est un bel écrin potentiel de musique. Nous allons bientôt restaurer la chapelle Saint-Jean également, qui à terme pourra accueillir des œuvres d'art visuel mais aussi des concerts. Et puis le Ronceray, on serait, on peut y aller, mais c'est toujours compliqué parce que ça n'est pas encore un lieu qui est adapté pour accueillir du public. Donc, donc on va, d'ici deux ans, le, le remettre en accessibilité totale pour tous et pour toutes.
4: Sur les dates du dimanche 21 mai, bah dimanche 21 mai en fait, 15h et 17h, j'aperçois un, un nom, Liste, je crois que c'est un nom qui vous est pas inconnu, monsieur Dufettel puisque c'est un peu votre votre métier de base votre vos vos premières amours euh,
0: c'est un retour aussi c'est un petit clin d'œil c'est un oui c'est un petit clin d'œil à, à aussi ma ma vie angevine d'il y a une quinzaine d'années maintenant puisque lorsque euh, en fait j'avais organisé des rencontres et des concerts autour de liste en 2005 en 2008 et en 2011 euh, avec des colloques des conférences des concerts nous avions même mis un un piano place du ralliement le 9 mai 2011 pour la de l'Europe et des élèves du conservatoire étaient venus jouer, retransmis à la radio. Donc, c'est un petit clin d'œil, finalement, à, à, à des choses que j'avais eu l'occasion de faire dans le cadre de mes, de mes engagements associatifs pour, pour la musique à Angers. Et puis, liste Côtoirat euh, Grieg, Côtoirat Chopin, Ravel euh, et beaucoup d'autres très très belles musiques. Bien sûr, ils seront en par des interprètes,
4: hein, ce ne seront pas les, les personnes. Non, puisque, et voilà, évidemment, évidemment.
0: Et si vous voulez découvrir euh, est en train d'être mise en ligne la, la dernière, le dernier épisode d'Angers Pousse le Son, c'est Alexandre Kantorov qui joue du Liszt et du Schubert euh, au cloître de la Baumette. Les images sont absolument extraordinaires. Merci beaucoup
4: Nicolas. Du fait elle es que retenir de, de, ou que souhaiter pour cette première édition de Pianopolis, une prochaine
0: édition une prochaine édition à laquelle nous travaillons d'ores et déjà.
1: Topette sur Radio G.
4: En tout cas, avec toutes ces premières euh, éditions, ça fait plaisir. On sent que la période Covid est passée, que, voilà, que ça a fait un petit peu de, 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 de mouvement de vague. mais ça y est, on repart sur de nouvelles choses et ça fait énormément plaisir. Et je rappelle pour celles et ceux qui viennent de prendre en cours de route qu'on est avec euh, le festival Mur pour les Transitions, avec euh, l'équipe. Euh, une petite partie de l'équipe municipale, on a Fabrice et puis euh, Philippe qui sommes avec nous. Alors, euh, Fabrice Berland conseiller délégué à la biodiversité espace vert et naturel de Muray-Régnier. Et Philippe Martin, adjoint à la transition écologique, démocratie participative et écotourisme, toujours... Euh sur la commune de, de Mur-Érigné. Euh, alors, c'est du 9 au 11 juin. Je pourrais rappeler un petit peu les grands principes. On parle des transitions au sens large. Il euh, y aura un village des transitions. Il y aura une fresque climat, des ateliers. Il y aura beaucoup de choses. Peut-être qu'on peut donner à voir un petit peu à nos auditeurs, auditrices, ce qui sera possible ou pas de faire, puisqu'en plus, c'est totalement gratuit en entrée libre. Donc, euh, Fabrice
6: Exactement. Tout, tout sera totalement gratuit. Alors, on, on va avoir euh, dans, dans ces deux jours, le samedi et le dimanche, euh, différentes euh, euh, choses qui vont être proposer aux gens qui vont bien euh, vouloir venir à, à notre rencontre. On aura notamment des ateliers grand public avec le samedi matin et le dimanche matin des fresques du climat euh, la fresque du climat ça commence à être un petit peu connu en france maintenant c'est un, un espèce de jeu participatif qui permet en trois heures quand il faut quand même trois heures hein, pour pour faire cette fresque qui permet à chacun de, de comprendre le fonctionnement l'ampleur la complexité des enjeux liés au réchauffement climatique qu'est ce que c'est que l'effet de serre qu'est- ce que ça génère d'où ça vient etc euh, en plus de, des fresques du climat dans les ateliers on aura d'autres choses on aura un escape game pour les enfants on aura comment fabriquer sa lessive maison, comment fabriquer un petit instrument de musique qui s'appelle un, un caseau, euh, etc., etc. On a en tout une, une bonne dizaine d'ateliers, voire même un petit peu plus, qui seront proposés. Et les ateliers,
4: on doit s'inscrire pour euh, Comment ça marche pour, pour y participer
6: euh, oui, il faudra s'inscrire euh, à la fresque du climat. Euh, en amont ou on peut venir en... le jour même Alors, Je pense qu'il y aura une partie des inscriptions qui seront en amont. Euh, pour être honnête, tout n'est pas encore tout à fait défini, mais euh, les détails seront donnés sur notre site internet. Et puis, euh, il y aura certainement possibilité, à moins que toutes les places soient prises, euh, de s'inscrire le jour même en, en arrivant le, le matin. La fresque, ça démarrera à 9h si je ne m'abuse. Euh, C'est bien ça, de 9 à 12. Donc en arrivant un petit peu avant, s'il reste de la place, on prendra évidemment les gens qui, qui arrivent. Voilà, tout le monde voilà pour cette partie euh, des ateliers. Et il y aura la vie d'un aussi notamment euh, par éco-formation des pays de Loire hein, qui nous expliquera euh, tous les enjeux, enfin comment se passe la vie d'un jean depuis sa, sa, la, la culture du coton jusqu'à sa destruction, euh, sa mise au rebut. Euh, voilà, et puis on aura notre village des transitions qui va durer euh, sur ces deux journées du samedi et du dimanche, où on va retrouver une... On, environ 25 structures euh, qui vont présenter euh, leur activité. Alors il y a des gens un peu connus euh, comme l'ADEME, euh, comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux, comme le Conservatoire d'Espaces Naturels. Greenpeace et, aussi Greenpeace, accessoirement. Piece, euh, des Attaque, associations locales peut-être également et, et des actions, des associations locales. On aura euh, les CA Vélo qui est euh, une association qui, euh, qui est l'antenne locale de, de Place au Vélo au Pont de Cé. Euh On aura des associations riz euh, avec le Ripper Café par exemple la clé du sol qui est un jardin partagé l'UPage euh, la map euh, de, bien mur de mur et association
4: tout. pour le maintien de l'agriculture paysanne hein, on, achète, on adhère pour avoir ces petits paniers quotidiennement de, de manière hebdomadaire je, je reprécise juste pour euh, que des personnes ne connaissent pas encore
6: voilà et puis on aura aussi euh, des petits films qui seront diffusés et euh, des conférences et là, je vous propose de repasser la parole à Philippe. Elle a, a fait des conférences
2: et table ronde aussi, je crois. Et effectivement, le festival se conclura par une table ronde sur, avec une thématique autour de la question de l'anthropocène. Alors, c'est un terme un peu technique, anthropocène, mais que, qui va sûrement avoir un grand succès. Et
4: c'est quoi du coup l'anthropocène
2: L'anthropocène, c'est l'idée qu'il faut considérer qu'on est rentré dans un nouvel âge géologique où l'humanité s'est constituée comme une force. En capable en fait de bouleverser les grands cycles biochimiques de la planète et qui de ce fait menacent, hélas en fait les conditions d'habitabilité du vivant sur sur Terre et pour animer une réflexion sur ces thématiques on a envisagé euh, la présence de Nathan Valenhorst qui est confirmé Nathan Valenhorst a écrit beaucoup d'ouvrages en fait c'est un grand spécialiste de la question de l'anthropocène il a écrit des ouvrages passionnants sur ce thème notamment euh, je cite deux ouvrages Vortex qui décrit les différentes facettes de l'anthropocène qui va ça va du capitalocène au plastocène enfin il a toute une énumération en fait des facettes de l'anthropocène et puis un ouvrage aussi tout à fait intéressant qui s'intitule « Qui sauvera la planète ?» où là, il analyse les grands discours autour de la transition, discours qui vont du discours dénialiste, climatodénialiste, au discours technosolutionnisme, au discours alternatif. Bref, il a une vision très complexe et très passionnante, en fait, de cette, autour de cette question. Et puis, sous réserve de confirmation, on aura aussi le plaisir d'accueillir Delphine Bateau, également, qui est connue pour être la représentante de Génération Écologie et qui a une activité importante puisqu'elle a été aussi euh, ministre de l'écologie sous euh, Hollande. Ah oui, d'accord. Donc,
4: de, de, de grosses pendures, comme on
2: dit, euh, qui ont, voilà. j'imagine,
4: accepté généreusement. En tout cas, qui vont accepter, puisque tout n'est pas encore calé. C'est la première édition. Euh, Philippe, Fabrice, je, je suis obligé de compter un petit peu parce qu'il ne nous reste plus que deux minutes. Mais, euh, donc, euh, d'un mot, comment on peut se renseigner sur ce festival Mur pour les transitions Il y a le site internet, il y a des flyers aussi. Si vous venez à la radio, par exemple, vous pouvez prendre des flyers. Comme Les infos importantes, où est-ce qu'on peut les retrouver Peut-être que Maude, tu as aussi Là, les... oui,
1: effectivement il y a le site internet de la, de la ville de Murérigny, il y a aussi un Facebook de la ville euh, nous on partagera aussi sur le Facebook du Centre Culturel Jean Carmet euh, principalement ce sera ça et puis bon euh,
2: les, les flyers également qui, qui, qui seront et puis diffusés un petit sur toute la glo qui décrira en, en détail en fait le,
4: le programme du festival en tout cas ce sont les neuf Jusqu'au 11 juin, du coup, c'est à mur et c'est à l'espace Bellevue. C'est dans le parc, en gros, c'est par là. Hein, c'est à ça, côté de la mairie. À côté de la mairie, voilà, tout simplement. Euh, on redonnera toutes les infos pratiques, ce sera en disponible dans la description du podcast de cette émission. Merci beaucoup. Fabrice Berland, je rappelle que vous êtes conseiller délégué à la biodiversité espace vert et naturel. Et Philippe Martin adjoint à la transition écologique et démocratie participative et écotourisme en plus. Merci Maud également, assistante de programmation du Centre culturel Jean Carmel. Juste d'un mot peut-être, euh, des infos sur le... Bah, je fais un petit Jean rappel
1: sur, euh, sur la prochaine date à venir, le gros week-end de, de théâtre d'improvisation qui est proposé par la Lima au Centre culturel Jean Carmel les 26, 27 et 28 mai et euh, voilà gros événement avec plein de matchs plein de surprises ça va être euh, très très festif et convivial donc euh, n'hésitez pas, pas à venir
4: ça va faire monter la chaleur comme tu as dit tout à l'heure <rire> voilà en gros merci beaucoup on se retrouve très prochainement demain nous sommes avec un autre festival le festival d'Anjou c'est pas la première édition cette fois-là on sera avec Renan Pichavant le directeur et puis euh, trois, trois membres de l'équipe euh, qui vont nous présenter cette nouvelle édition qui paraît se tient en conditions quasi normales on est content que le Covid soit terminé. On se quitte bah, tout simplement avec CMA dans quelques instants. Nicolas, tu seras là ou pas Ouais, je serai là normalement. À tout de suite. suite.
3: Cette année, ce n'est plus un pont, mais un viaduc.